0: solutions podcast dein IT-Talk direkt vom Dienstleister mit Thomas und Nadine. Herzlich willkommen zur neunten Folge mittlerweile schon vom B-Solutions-Podcast. Heute geht es um das Thema Microsoft 365, eigentlich mit das Bekannteste, was man kennen sollte. Also es ist sehr bekannt, alles rund um Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Microsoft Teams, was ja jetzt auch im letzten Jahr an Bedeutung zugenommen hat. Und heute geht es einfach darum, warum ist es so vorteilhaft für Unternehmen, warum sollte man es nutzen und da erzähle ich euch auch ein paar Beispiele dazu. Und am Ende haben wir dann noch ein schönes Gespräch mit Simon und genau, ich würde sagen, wir starten dann einfach mal. Zum Thema Microsoft 365, die Inhalte habe ich ja gerade schon erwähnt, sowas wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, Teams und vieles mehr, ist da mit inbegriffen und man könnte das Ganze auch als Produktivitätscloud bezeichnen, denn man hat hier eine Komplettlösung mit Office-Anwendungen und auch Cloud-Diensten. Und die Vorteile bzw. auch die Gründung für die Nutzung von Microsoft 365 sind natürlich zum einen die Kostenreduzierung, aber eben auch, dass notwendige Systeme und Netzwerke eben nicht selbst betrieben werden müssen und man sich somit auf das Kerngeschäft fokussieren kann. Aber auch diese Aktualisierungen eben nicht selbst durchführen muss, sondern dass sie durch den Anbieter durchgeführt werden. Also man braucht somit eben kein erforderliches Personal. Und wenn man das mittels der eigenen Infrastruktur durchführen würde, wäre es eben wieder dieser Kostenpunkt. Also es wäre viel zu kostspielig und man spart nämlich auch Kosten ein für teure Software-Lizenzen und auch für Speicherkapazitäten, für Postfächer und auch die Archive. Und das Ganze hat auch den Vorteil, dass wenn man sich eben wünscht, stets mit einer aktuellen Software zu arbeiten, ist Microsoft 365 natürlich perfekt und auch, wenn der Wunsch nach der Zusammenarbeit mit externen Personen vorliegt, ist das natürlich auch wieder ein Grund, um sich mal mit Microsoft 365 auseinanderzusetzen. Und ein aktuelleres Thema, würde ich es jetzt mal bezeichnen, ist nämlich, dass in Bezug zu potenziellen Mitarbeitern, also Bewerbern, das Ganze natürlich auch wichtig ist, also man will ja natürlich immer möglichst attraktiv für potenzielle Bewerber sein. Und es ist ja auch mittlerweile so, dass meistens die potenziellen Bewerber ehemalige Studenten sind oder Leute, die eben eine Ausbildung anfangen möchten. Und die kennen die Software bereits, nämlich durch das Studium oder eben auch durch die Schule, denn bereits Universitäten und Schulen arbeiten nämlich damit. Und dann ist nämlich der Wunsch der potenziellen Bewerber, dass man eben in der Arbeit einen modernen und innovativen Arbeitsplatz hat und erwartet eben diese gute technische Ausstattung, die nämlich möglichst ähnlich dem privaten Umfeld entsprechen sollte. Und dann gibt es auch noch das Thema Software-Lebenszyklus. Und wie ist es nämlich, wenn man eine neue Softwarelösung in einem Unternehmen einführt, ist es so, ich würde es mal anhand von einem Beispiel erklären. Und zwar... Ein Unternehmen führt eine neue Software ein, Es ist 2007 und die Erwartungen sind dann erstmal erfüllt mit der neuen Software. Das heißt, man hat jahrelange keine Änderungen, weil man vielleicht zu wenig Budget hat, zu wenig Ressourcen oder sowas. Und man setzt dann eben erst eine Software ein, wenn es dann wirklich notwendig ist und eine Art Zwang entsteht. Sagen wir, 2015 erbarmt sich dann das Unternehmen mal, eine neue Software einzusetzen. Da ist es dann aber so, dass zwischen 2007 und 2015 schon so viele neue Softwareversionen entstanden sind, dass man sich dazu eben entscheidet, die auszulassen, weil man ja eben erst 2015 eine neue Software möchte. Und dadurch, dass eben so lange keine neue Softwarelösung vorhanden war, entstehen eben Anwenderunzufriedenheiten. Und es ist natürlich auch so, dass viele Funktionen dann gar nicht mehr nutzbar sind. und durch diesen langen Zeitabstand ist es natürlich auch schwieriger, von einer veralteten Version auf die neue zu wechseln und währenddessen eben diese ganzen Versionen zu überspringen. Und da kommt dann eben Microsoft 365 ins Spiel. Und zwar hat man hier immer die neuesten Funktionen ohne irgendwelche Migrationsprojekte. Und das funktioniert dann eigentlich prima. Was aber auch prima funktioniert, ist dann natürlich die Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Provider selbst. Und bezüglich des Themas unterhalte ich mich jetzt mit Simon und der beantwortet uns jetzt einfach ein paar Fragen, wie eben diese Kommunikation zwischen Kunden und dem Provider funktioniert. Ja, und damit hallo Simon und herzlich willkommen beim B-Solutions Podcast.
1: Ja, hallo Nadine. Schön, äh, danke, dass ich wieder mal dabei sein darf, war ja schon seit dem letzten Mal ein bisschen her.
0: Ja, das stimmt. Aber weil es schon so lange her ist, würde ich sagen, fangen wir doch direkt an mit der ersten Frage. Und zwar, wie baut sich denn eine solche Beziehung bezüglich Microsoft 365, also dieser Softwarelösung, auf?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass die meisten in der Vergangenheit, wenn man mit PCs arbeitet, irgendwie mit Microsoft-Produkten, mit Word oder mit Excel schon in Berührung gekommen ist. Das heißt, Bausteine von dem, was heute Microsoft 65 ist. Das ist ja heute deutlich mehr als das, nur was wir aus Word oder Excel oder Outlook kennen. Aber einiges ist dann doch bekannt. Und das heißt, man hat schon eine gewisse technologische Basis, an die man anknüpfen kann. Natürlich geht es darum, dann den Kunden, den Partner, jetzt in eine sag ich mal, neue Arbeitsumgebung reinzubringen. Und das bedeutet natürlich schon auch zu zeigen, dass es jetzt nicht nur ein Programm ist, das lokal auf dem PC läuft, sondern dass es eine Lösung ist, die tatsächlich das ganze Arbeiten verbessern kann, dass die Sicherheit im Unternehmen erhöhen kann, dass die Zusammenarbeit über Bürogrenzen hinweg deutlich erleichtern kann. Und ich rede nicht nur von E-Mail, was das ganze Thema angeht. Aber man hat eben als Anknüpfungspunkt gewisse Produkte, die man schon kennt. Das heißt, man muss sich nicht komplett um 180 Grad auf was Neues einstellen, sondern kann an Bekanntes andocken. Und dann die Mehrwerte noch dazu erkennen. Und das ist eigentlich damit eine tolle Sache, weil, sind wir ehrlich, jeder tut sich nicht ganz einfach, oder damit, wenn man jetzt von dem gewohnten Produkt oder einer gewohnten Arbeitsweise wegkommen muss. Und das ist eben das Schöne, mit Microsoft 365 kann man in einer, seiner gewohnten Arbeitsweise bleiben. Man kann es nur besser machen. Und das ist dann natürlich ein Win-Win. Ja? Also wer möchte nicht noch besser arbeiten können?
0: Ja, das stimmt natürlich, aber welche Maßnahmen müssen denn vorab durchgeführt werden, damit man eben einen sicheren Einsatz von Microsoft 365 hat und eben genau besser arbeiten kann?
1: Ja, grundsätzlich, denke ich, muss man immer einmal von der technischen Seite wegkommen und versuchen zu verstehen, was eigentlich der Partner, der Kunde tut, und zwar in seinem täglichen Business. Das ist immer das Wesentliche. Also, das ist auch der wesentliche Ansatz. Ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, wenn, man, wenn ich so sagen darf. Und man muss sich da komplett erstmal von der Technik lösen und verstehen, was ist eigentlich euer Arbeiten? Was tut ihr? Was ist euer Geschäftszweck den ganzen Tag? Was macht ihr in eurer Firma so? Und wenn man versteht, wie gearbeitet wird, dann kann man sich mal mit der Technik beschäftigen. Dann kann man sich auch mit Microsoft 365 beschäftigen. Dann kommen etwas technischere Fragen wie, was setzt ihr sonst für Software so ein? Nutzt ihr vielleicht eine Warenwirtschaft, ein ERP-System, nutzt ihr ein Datev, nutzt ihr ein Produkt von Sage oder was auch immer, dann kann man sich dann mit den Spezifika auseinandersetzen und gucken, wie kann man es dann einsetzen. Also das stumpfe Losrennen, nur Lizenzen kaufen und dann sagen, huch, jetzt funktioniert es, haben einige versucht, geht eigentlich in 100 von 100 Fällen in die Hose, sollte man definitiv nicht machen, nur mit Lizenzen ist keine 365-Lösung geschaffen, sondern es gehört alles in eine saubere, gut konzipierte Lösung rein, weil man will ja am Ende nicht nur Geld rausschmeißen für eine tolle Lizenz und sagen, ich nutze Microsoft 365, ich zahle dafür, aber man möchte ja auch, dass es was bringt. Und das ist immer das Entscheidende, mit dem wir uns mit unseren Partnern auseinandersetzen. Deswegen erst denken, dann losrennen.
0: Genau, und es ähm, ist ja so, wir unterstützen natürlich da auch unsere Kunden, damit es eben was bringt. Und inwiefern unterstützt denn jetzt B-Solutions unsere Kunden durch Microsoft 365?
1: Ja, im Prinzip genau das, was ich gerade eben gesagt habe, indem wir einfach den Beratungsteil vorne ansetzen, indem wir uns Zeit nehmen, indem wir wirklich Interesse haben, was auch der Kunde und der Partner eigentlich tut. Unser Job ist immer den Kunden in seinem Business besser zu machen. Dass es dann über eine Microsoft 365 Lizenz oft möglich ist, das zu tun, das ist eine super Sache, aber wenn die Lizenz Baumkuchen 32 heißen würde und die würde den Kunden besser machen, dann würden wir uns eine Lösung mit dem Kunden überlegen, die diese Lizenz einsetzt. Das heißt, wir sind weder mit Microsoft verheiratet, noch geht es uns darum, Lizenzen einfach zu verticken. Für uns geht es darum, den Kunden besser zu machen, weil sonst geht der Kunde von uns weg. Das ist ganz klar, wir müssen ja nachhaltig Mehrwert stiften. Deswegen, ja, wie unterstützt B-Solutions? Indem wir das Business anschauen, indem wir überlegen, was braucht man? Microsoft 365 ist ja nicht ein Produkt, das es nur in einer Version gibt, sondern das ist modulare modularer Baukasten. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was für den einen Kunden sinnvoll sein kann, aus diesem Baukasten, kann für den anderen Kunden nicht so sinnvoll sein und nur ausgegebenes Geld, aber ohne Mehrwert. Das macht dann auch keinen Spaß. Das heißt, wir überlegen uns, was macht Sinn. Grundsätzlich sind Microsoft 365 65 Lösungen skalierbar. Bedeutet, die können auch mitwachsen. Man sollte aber vorher überlegen, wo will man überhaupt hinwachsen? Also, da gehört schon ein bisschen Beratung dazu. Da gehört ein bisschen Mitdenken dazu. Da gehört eine Motivation dazu, ein Unternehmen zu verstehen, den Partner. Und da geht's los. Und das ist, denke ich, das, was wir wirklich gut können, und was wir ja wirklich auch dann machen wollen, nämlich den Kunden auf der Reise mit 365 zu begleiten und nicht so einen One-Shot, einmal was verkaufen und dann auf wieder wiedersehen, tschüss, das bringt nichts bei so einer Lösung.
0: So, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage und da würde ich jetzt einfach mal den Begriff Informationssicherheit in den Raum werfen. Und zwar kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, wo und auch inwiefern man den Begriff in dieses Thema rund um Microsoft 365 einbauen kann?
1: Ja, Informationssicherheit, da ist ein einen schwierigen Begriff natürlich wieder ausgewählt. Ich weiß, wir hatten ja einige Podcasts in der Vergangenheit, die sich auch um das Thema gedreht haben. Das ist ein hochrelevantes Thema und eigentlich kommt man bei keinem Beratungsgespräch, bei keinem Softwareeinsatz, kommt man um das Thema, ja, wie ist das Ganze einsetzbar, wie sind die Daten geschützt, was ist eigentlich mit meiner DSGVO und so weiter und so fort. Microsoft 365, klar, Microsoft ist ein... Globaler Player, die müssen Lösungen finden. Ich bin jetzt nicht die Microsoft-Rechtsabteilung, sondern da gibt es natürlich dann Spezialisten, die sowas beurteilen können. Tatsächlich, Microsoft 365 ist eine professionelle Lösung, die erstmal per se eingesetzt werden kann. Man muss ein paar Rahmenparameter bedenken, wie bei dem Einsatz jeglicher Software im heutigen, im heutigen Kontext. Aber dafür sind wir dann auch im Einzelfall da und können entsprechend beraten. In der konkreten Produktausgestaltung muss man natürlich auch mal die Art und Weise angucken, wie Microsoft 365, also dieses Gesamtpaket einerseits von der Art und Weise, wie man das beziehen kann, aufgebaut ist, als auch welche Produkte da drin stecken. Microsoft 365 ist in der Regel kein Produkt, das man einmal kauft und dann legt man es ins Regal, sondern es ist ein Abo-Modell. Und ja, ich weiß, wenn man von Abo-Modell spricht, dann zucken viele gleich zusammen, dann stellen sich Nackenhaare auf und die Leute denken, oh je, ich habe hier eine Abhängigkeit gekauft, ich kaufe ein Produkt, das ist eigentlich immer gleich und ich zahle unendlich dafür und eigentlich gehört es mir nie. Man muss ein bisschen die heutige Welt anders betrachten. Wir sind in einer Welt, jeder hat von den Attacken, Ransomware-Attacken gehört, jetzt äh, kürzlich erst auch wieder wurden Kommunen angegriffen. Wir leben in einer Welt, in der IT auch für die Dunkle Seite nenne ich es mal, attraktiver wird. Wir brauchen Lösungen, jeder von uns braucht Lösungen, der IT einsetzt, die aktuell sind, die sicher sind. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber wenn Schwächen in Software erkannt werden oder Möglichkeiten, die zu verbessern erkannt werden, muss man diese aktualisieren, muss man Updates einspielen, muss es nutzen. Ein heutiges Abo-Modell ist in vielen Fällen genau dafür sinnvoll, nämlich man stellt sicher, dass man fortlaufende Updates bekommt, Patches bekommt, die Software auf dem aktuellen Stand bleibt. Man bekommt natürlich auch fortlaufend neue Features und neue Funktionen. Man kann modern arbeiten. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, auch der unter dem Kontext Informationssicherheit natürlich zu bedenken ist. Dann sind moderne Kommunikationsmittel enthalten. Jetzt in der Zeit, ich, sag's, ich nehme das Wort wieder ungern in den Mund, wir haben alle keine Lust mehr Corona zu hören, ja, aber die Lebenswirklichkeit, ist nun mal so, wir haben uns jetzt alle über zwölf Monate mit diesem Thema schon auseinandersetzen müssen. Bedeutet aber auch, viele von uns haben gelernt, in Distanz zu arbeiten, haben plötzlich Tools wie Zoom oder auch eben Microsoft Teams als Bestandteil der Microsoft 365 Welt kennengelernt. Wir können über diese Tools Daten austauschen mit Leuten, die auch beispielsweise im Homeoffice sind. Wir müssen nicht Dinge über E-Mails schicken. Viele von uns haben mittlerweile verstanden, dass e mail nicht das optimale Medium ist, um Dateien zu schicken, auch weil man selber Dinge geschickt bekommt, die möglicherweise schädlich sind. Das heißt, sowohl durch die Art und Weise, wie dieses Microsoft 365 bereitgestellt wird, dass man immer Updates erhält, dass es ein sicheres System ist, als auch, dass man Möglichkeiten bekommt, zu arbeiten, die Daten nicht aus dem Unternehmen rausfließen lassen, unterstützen auch dieses Stichwort Informationssicherheit, auf das du mich gerade angetriggert hast.
0: So, mit dem Antriggern ist es jetzt vorbei. Vielen Dank, Simon, an dich, dass du mir die Fragen beantworten konntest bzw. hast. Und zusammenfassend kann man hier dann natürlich sagen, ja, Microsoft 365 lohnt sich auf jeden Fall, hat viele Vorteile, wie eben die Kostenreduzierung und auch die anderen, die ich vorhin angesprochen habe. Und es lohnt sich natürlich auch, allein weil das Ganze sehr attraktiv ist für potenzielle Bewerber und man möchte natürlich nicht diesen Software-Lebenszyklus haben, den ich vorhin als Beispiel verwendet habe. Und auch durch das Gespräch mit Simon ist auf jeden Fall klar geworden, wie die Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Provider abläuft. Und damit würde ich sagen, beschließen wir die heutige Folge des B-Solutions Podcasts und bis dahin bleibt gesund und abgesichert. Und da Thomas, wie ihr schon bemerkt habt, heute leider auch nicht dabei ist, muss auch heute wieder ich das bis dann Servus übernehmen.
1: Das war der B-Solutions-Podcast. Dein IT-Talk direkt vom Dienstleister mit Thomas
0: und Nadine. Neugierig geworden? Höre auch gerne in unsere anderen Folgen rein und schau auf unserer Website vorbei. Wir freuen uns auf dich.